2: 各位听众朋友，大家好，这里是爱溪知音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《灵探未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。这次的内容非常特别哦，我们这一集《灵探未来》有别以往，要带大家走出录音间，坐上往花莲和平村的火车，前往台宁的打卡园区。呃根据国际能源总署 （IEA） 于2018年推出的水泥业低碳转型报告，报告中指出啊，水泥业占全球碳排放量的 7% 分打卡，它本来是传统的水泥工厂，也是台泥的和平厂，后来成功转型，成为全台第一座开放生态循环工厂，朝近零永续迈出一大步。打卡到底是怎么做到的呢？让我们实际前往花莲打卡，请教台泥和平厂的魏嘉沛厂长。我们今天很高兴来到台泥在和平厂的啊打卡的这个啊工厂啊，来实地拜访我们的魏厂长啊，想请教一下，就是说一般啊，我们早期我知道东部这个地方啊，对水泥业的发展其实已经很早了。那么当然从转型前跟到我们最近有一些比较朝着这个永续循环的概念，在这个过程当中，就您自己的观察，做这个转型的时候，会不会有一些啊、呃、遇到什么样的困难或瓶颈呢、
1: 啊、？OK， 好，那也谢谢博士哈。我们和平厂大概是在一九九五年的时候，配合政府的一个所谓的产业东移，从西部的八大向水林厂那移转转移过来到和平这个地方。当初呢，预定会有八家的水泥厂，到最后实际上就是落脚在这个和平的，就就我们一家。所以，我们那时候呢，就是为了一些后续一些水泥的配合发展，所以我们这边台泥在和平村这边设了一个和平火力发电厂，还有一个和平水泥厂，还有一个就是和平港。大概两千年，西元两千的时候就开始正式营运啊。就一直生产水
2: 泥，对，所以刚才魏魏厂长有特别提到，就是说从啊一九九五年开始，其实是配合政府产业东移，那台泥是唯一,一家落脚在啊东部的一个呃水泥业。那当然，在经过整个长期，大家慢慢对环境的议题慢慢的重视，再加上台泥本身企业的这种永续经营的一个概念，因应整个气候变迁的议题嘛哈。那地球发烧主要是因为人为过多的温室气体排放造成。地球发烧，所以减少温室气体排放是所有企业、所有国家的责任。那。台泥也看到自己在台湾的这个角色，所以愿意在这个过程当中开始做一些转型。那我想就是说，是不是也先请厂长跟我们听众稍微简单说明一下？呃，我们对水泥可能知道，我们都在用盖住的房子，可能大部分都是水泥房子。可是，在水泥的制造过程当中啊，它的这个啊碳排是怎么样产生？大概是在哪个过程会有比较多的碳排？
1: 先以水泥的成分来讲哈，水泥主要哈它就是来自于石灰石、黏土、细沙，还有少量的所谓的含铁的矿物所组成。经过窑里面高温去烧，它脱酸以后，再进到窑里面让它形成熟料。哦，那在这整个过程当中分两块，一个就是原料，原料部分我们知道这个水泥大部分百分之八十五是来自于石灰石。啊，石灰石它的化学式是 CaCO 三啊 ，CaCO 里面它就含有碳的，它在高温以后呢，它会变成 CaO 加 CO two 啊，所以在原料的部分，它就来自于石灰石哦，大部分呢、啊，石灰石还有这个碳的成分，然后它大概会占整个过程当中大概有百分之六十左右的一个量，另外一部分呢。高温烧就要煤炭，另外百分之三十几就来自于煤炭。好，在我们燃烧过程当中所产生的 CO2。那我们现在就是一直在讲，调，我们要如何去减碳。一个就是针对原料的部分，啊，我们去找一些替代原料。所谓替代原料，就是说有一些在工程上面所产生的废弃物。啊，例如说矿物细料，呃，这台是中年的，我是炉渣，这边里面含有钙的部分，那因为它已经有烧结过所以它等于是它在算减碳里面碳它就不列入里面了，所以我们就利用一些这些来替代原料的部分，来去降低我石灰石的使用。那、啊、另外一个替代燃料的部分呢，就像 S r F 啊，我们现在像我们现在一直在烧废木屑，这个部分呢，利用它的日子来减少我们煤炭的使用，哦，以达到我们减碳的一个目的。
2: 是是，厂长在跟我们讲的时候，我就想到小时候我们这个学化学的时候，就碳酸钙啊 c H c o 3， 然后它的这个反应啊，它本身就是有比较多的这个啊，所谓二氧化碳啊，所以在原料。大概占了百分之六十左右。那另外就是因为要高温啊，提炼这个啊水泥的这个材料嘛，所以另外就是能源的来源、啊、所以台泥就配合从源头来去做减碳的工作是，是不是有替代的材料，或者是 SRF 利用这个有点算是循环经济、循环利用的一个。方式哈，来让台泥啊，在从源头减碳，在能源转型上面也来减碳打卡哈，是全台第一座的开放生态型的一个循环工厂嘛？生态循环工厂它的概念到底是怎么样的一个？ Okay,
1: 打卡是在传统工厂列中，所谓的我们这个工业当中唯一第一家取得观光工厂认证的，那它叫开放生态循环工厂。开放这两个意字其实就是。不管这种传统产业的话，像水泥业，大家都关系大门，就是不给人家进来是干嘛的？是是我们做的梦那么好，有没有在做？为什么要怕人家看呢？所以呢，我们就第一个所谓开放，就是把我们工厂给打开来，欢迎大家来看。那我想这个大家来看最好的地方就是，大家来这边休息、来这边玩的时候，你可以顺便看看旁边就是，哎，我们水泥厂的烟囱有没有冒冒灰，有没有冒烟啊？有没有污染空气？你可以直接透过这些。这几年六百五十万人来这边看过人的话，用他们的眼睛来去证实说这个事情，哎，确实这个在旁边的空气还是那么好。这个是水泥厂，虽然我们是在这个所谓一个休息的地方，但是它旁边就是所谓的工业，哦、让大家能够去检视我们。嗯、这个就是开放的定义。是，然后再过来生态呢，那因为我们其实有矿山，这、就是我们矿山在做的所谓的，呃，不只是在做所谓的绿化的一个工作，我们还培育了许多树苗，及呢，我们在这个整个树井当中呢，我们为了这个水的循环，我们把它全部在井外利用，及培养了一些山上的原生种，还有我们大概已经在山上大概有找了大概五六十种蕨类，也培养了大概有。六千多棵的蕨类在这边，哦，作为一个未来可以做，不管是做我们矿山的绿化，或是它的以后啊，西用的一个一个绿化的一个地方，包括呢，呃，和平港，哦、它是台湾唯一的欧盟认证的一个生态港，啊，这个都是在我们打卡的导览的一个范围之内，啊，这个生态两个就是让他知道说，其实，在水泥的作业当中，它不只是只有生产水泥，我们整个生态，我们还是有一定的去跟它维护，还有一个照顾的部分。
2: 厂长刚刚跟我们提到了打卡是港电厂三合一的循环经济，包含了生态港电厂水泥厂都在打卡的导览范围里。我们也实际体验了打卡的生态导览，导览员静文非常亲切地为我们解说港电厂三合一的循环减碳方式。好，哎，所以今天要先带我们到打卡这边哪一个地方做首站的一个。啊，导览。
0: 好，我们现在首先会看到就是愿景馆，所以我们会先从愿景馆这个地方开始，给我解说这样
2: 子。哎、欸，我看一进来就是说在左边这边木板做出来的一个叫“循环的世界”
0: 。那“循环的世界”首先我们这边会讲到第一个嘛，那第一个的话就是我们的水泥厂，这、就是还在运转中的水泥厂、嗯嗯。那第二个的话就是我们的环保电厂，环保电厂，环保电厂。再来的话就是我们的和平的生态港。对，那这三个地方其实一般来说，每个厂区会产生出一些废弃物在做运用，所以我们的这三个厂区所排放的出废弃物，我们会共同互相在运用。简单来说，就是不会有废弃物从这三个厂出去外面。嗯，所以我们的公司也在二零一九年获得了亚洲国际的创新奖。哦，对，所以嗯、呃，像我们脚踩的是
2: 水泥<笑>，水泥，那我们建房
0: 子跟桥梁都是用。水泥也是水泥，对，就是它水泥就是用水泥去做，所以原水泥的最基本的原料就是石灰石，嗯，对，那也刚好对应到花莲的一些矿脉，就是含有丰富的石灰石跟大理石层面的矿脉，所以是我们就是生产出这个石灰石，嗯，所以我们就是公司呢在生产水泥厂的时候，我们在矿山上面会有开采我们的石灰石，然后把我们的石灰石到水泥厂做运用以外。剩下的部分的石灰石灰到我们的电厂，环保电厂做使用、嗯。那为什么是环保电厂？那这一座电厂它其实是一座火力发电厂。那一般的火力发电厂它其实是在燃烧煤炭的部分，对煤，对<笑>烧煤的部分。那其实，呃，简单比喻来说，家里有烤过肉嘛？嗯、那我们烤肉上面是不是会有一些烟气？那下面会有一些
2: 碳,碳。对，
0: 就是烧完的木炭、嗯。那这一座就是火力发电厂，它在燃烧过程上面会有一些专有名词，叫做硫氧化物。对，硫氧化物。那底下会有一些碳，那它就是简称我们的这个电厂里面所排放出的废弃物。那刚才提到说，废弃物是不是可以运用？水泥厂里面会产生出一些石灰石，那我们部分的石灰石会到电厂去做这个脱硫的部分，就是把我们的硫氧化物利用最天然的方式，石灰石去捕捉它，把它捕捉下来，它就会变成脱硫石膏。那这是比较一个专业的名词。那我们这些排放出来这些碳，我们会百分之百回到水泥厂去做水泥的替代原料跟替代燃料做使用。嗯对，所以其实水泥厂跟我们电厂它达成了一个废弃物在运用的方式以外。我们的生态港，它最主要就是去做这个运输的部分。Oh. 对，所以我们的电厂它需要用到南美部分，就是从我们的那个港口透过船运运送进来，然后我们水泥厂跟电厂所产生出的一些水泥成品、制成品会透过船运运送出去。嗯，对，所以我们呃算过说果运比船运减少大概二十倍的碳排放量，嗯，这么高，所以几乎都是利用船运去运输这样。对，
2: 所以我我看我看他这边有写，就是说我们。台泥在和平这个地方就是港、电、厂，三合一的循环。我们先休息一下，等一下再继续跟着林探未来的脚步，一起实地走访台泥的打卡园区。欢迎回到《林探未来》节目的现场，我是主持人贾欣欣。我们继续带大家一起逛逛为花莲和平村的台泥打卡园区。跟着导览员静文的脚步，我们注意到园区内的太阳能板是用装置艺术的方式来呈现，叫做 “Smart Flower”。是，哎、欸，它太阳太阳电板是哎，我、欸啊、旁边这个吗
0: ？我可以介绍一下
2: 。哦，这个看起来是花的造型啊。
0: <笑>这三个花它其实有一个名称 ，Smart
2: Flower， 啊 ，Smart Flower，、啊啊、对
0: 、啊，然后其实是东亚第一座大型户外发电机装置艺术。对，然后也可以这么近距离看到太阳能板的地方。嗯对嗯，那我因为我相信大家家中的一般的太阳能板太阳能
2: 板看起来没有那么漂亮，就、就是方方块那个方方的。也是
0: 在屋顶上，对，就是没办法这么近距离这样子看到。对对对,對。对，然后其实它最主要为什么聪明，就是因为它会随着太阳的转吗？哦，对。然后风跟雨太大，它会自己自动像三形一样锁起来
2: 。哦、啊。对哦，是。然
0: 后它吸取的电量就是我们就是提供到我们的慢
2: 充。嗯嗯，慢充这边。
0: 那我们底下其实就是结合我们自己个子公司。的这个元能科技设备啦，对，就把它的电储存
2: 下来去做供应。哦、oh, ，是是是，就是、和平
0: 花。所以这个是
2: Smart Flowers 哦<笑>、啊，它会随着这个太阳、呃、的角度，然后做旋转啊。当然也会随着如果下雨的话啊，它的扇这个花就会好像收起来。对，像扇形一样。啊、对，我們看到这个外在的一个造型，真的像一朵花，不是我们一般听众朋友可能在外面看到那种屋顶型啊，<笑>或是鱼电共振型那种。看起来就是透明啊，透明一块，好像贴着玻璃的方方对对对正方形或是长方形对对对这个
0: 装置装置艺术，艺术啊、对
2: 对。对,<笑>对，当然它不只是一个装置啦。就是、那另外，其实它实际上也有它的这个发电的太阳能，也有供给到刚才我们看到的这个慢充桩。嗯，是。从这边我们可以看到，打卡对于生态永续、减碳的用心。刚才导览员静雯提到台泥旗下的子公司啊，厨、哦、能设备，台泥打卡的魏家佩厂长也跟我们谈到，绿能是打卡的愿景
1: 。然后我们现在呢，公司在意大利有一个子公司，就是诺瓦，结合在一起，它是专门做电池的。那所以说，我们这边呢。已经在今年的年初完工了十枚的储能设备，那、哦啊、这个已经跟台电就是已经上线并网了。然后这个呢，就是我们现在所说的 EDRAG， 就是提供这个稳定的电、稳定的电流输送。我我想这个就是一步一步走来，其实台你，我不能说它是转型，而是它多元化的。现在朝向绿能这块，很有可能绿能的营收会大于水泥业，会
2: 传统对大于传统
1: 水泥，但是。我们的根是以以传统水泥而上来的，那这些种种都是为了减碳工作。我想，未来二零五零年要达到这个净零排
2: 放，对哦，我想
1: 不只是我们台里的一个目标，也是应该是全世界上所有人大家的近几年目标。而要往这边走的话，就一定要有一个步伐，有一个一步一步的迈进，而、呃、而不是只是望着。所以，我们现在其实就是一步步的希望朝这边走。是是
2: 。是是在和厂长交谈的过程中，除了提到台泥稳健迈向零碳的努力，魏厂长也很强调公开透明，要把工厂排放的相关资讯清楚明白地让在地居民和游客知道。除了让大家知道打卡对环境的努力，也有助于与乡里之间的沟通，减少大家的疑虑。所以我们在园区内可以看到一个大屏幕。叫做台泥和平厂监测数据公开平台，把目前工厂所有的排放数据用图表的形式清楚地呈现在屏幕上，请大家跟着我们看看上面到底写了些什么。这个就是在打卡园区里面哦，台泥和平厂厂长有提到哈，他们把所有的水泥厂它产生的这些排放物的资料哈，就透过一个呃展示的一个平台及时都可以让来到园区的朋友都可以知道，现在这附近的，比如说它的透光不透光率 OP， 大概啊、呃、一号窑、二号窑它的一个啊状况是如何，还有像这个氮氧化物 NOx 哦，那 NOx 呢，其实它是。产生臭氧当中的一个很重要的一个催化的一个物质啊，所以如果要降低臭氧的这个污染物啊，这种延伸性的这种 N Ox 的降低啊，其实是啊、呃、对臭氧的这个啊减、呃、量其实是有帮助的啊。那另外呢，因为啊、呃、我们在台泥和平厂这边啊，它也是一个啊、呃、结合生态港。电厂跟水泥厂啊，三合一的园区哦，那所以它也有火力发电厂。火力发电，当然这个燃煤的过程当中哈、啊，有一些硫化物，所以需要把这些硫化物把它经过这个脱硫的作用。所以我们也可以看到，现在啊、呃、一号窑、二窑其他。硫化物的硫氧化物啊，暂时它的这个浓度也非常的低啊。那当然，另外还有一些这个氯化氢 （HCl） 哦，它的这个啊状况哈。所以其实啊，很清楚，可以透过啊这个监测数据的公开平台哈、啊，让所有在地的民众或者是路过的游客可以看到、啊，呃，生产水泥的一个工厂呢。他们可以透过最新的一些科学技术都可以把这些以前的这种污染物啊的浓度都降到最低啊，并且利用这种公开的一个展示平台，随时随地我们都可以看到啊，这个啊和平厂它的现况哈。所以其实这个是一个非常重要的。怎么样把监测的资料公开透明化，让所有人都能够很清楚、明了、一目了然现在的这个啊、呃、大气的这种环境的状况是如何？呃，其实以前啊，就是我们。在火力发电的过程当中，一有一些工厂，它如果没有很彻底的进行这个脱硫的过程的话，因为其实那个要投入一些成本哦，所以就常常会造成火力发电出来的这个污染物啊，它有很多的这个硫氧化物啊 ，SARS。那硫氧化物呢？它是我们常常听到的这种会下酸雨一个污染物啊、哦，那这个酸雨下下来，其实不只是影响环境，其实它对土壤、对河川的影响也是非常的大哈、哦。那么现在啊、哦，政府已经有要求一些火力发电厂，它一定要有这种脱硫的过程。环保署哈、哦，其实他们有要求哈一些。重要的监测物质啊，比如说这个不透光率 （OP） 啊、哦，它的排放标准大概是百分之二十哦。那我们也看到台泥这边一号窑、二号窑，一号窑那边哦，它是 0.47 个百分比哦，其实都比这个排放标准的要求来的非常非常的低哦。那么氮氧化物呢 （NOx） 啊 ，NOx 的排放标准大概是3 5 0 ppm。那么我们可以看到一号窑这边大概接近啊一百八十左右啊，这个数值随时在跳动。二号窑这边大概是三点三个 ppm， 硫氧化物的这个排放标准大概是一百个 ppm 哦、啊。那我们可以看到一号窑这边哦、啊，几乎没有所，没有这个。啊 ，Sachs 的这个排放啊，二号窑大概是零点零五，像这个 HCL 哈、啊，氯化氢啊，啊，它排放标准是八十个 ppm 哦、啊，那我们可以看到几乎都没有啊，硫氧啊，这个 HCL 的这个排放啊，另外还有一些重金属啊，铅、镉、汞的排放标准哦、啊，其实在这边我们都可以看到，台泥厂这边哦、啊，比环保署要求的排放标准都来得更低啊。今天节目就先进行到这里，感谢大家的收听。下周我们会继续带大家在打卡园区逛逛，继续看看他们怎么减碳，怎么为地球永续尽一份力。我们的节目除了可以在 iC 知音官网听到，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等上线。欢迎搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。我是主持人贾欣欣，我们下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近邻探牌”，以知识驱动更好的未来。